0: Emil? Ja, Oskar?
1: Hur ska vi göra idag?
0: Ja, det simar ju inte här. Det är frågan. Vi klarar oss ju inte bara på två Persipodden. Det känns ju konstigt. Ja. Ehm. Hmm. Men du, jag har ju en perfekt kandidat till detta så vi blir tre.
1: Okej, vi testar då. Du lyssnar på Västernpodden med mig, Oscar. Emil. Och Ulf.
0: komna till det 21 avsnittet av Västernpodden. Otroligt egentligen att vi har kommit så långt. Ja. Och idag som ni hörde i inledningen så har ju den äldste av carlson fullt upp med sin flytt faktiskt. Man kan säga att han har flyttfältet. Mm. Och då har vi ju celebret besök idag av Ulf Moström. Välkommen till podden.
2: Man tackar, man tackar. Jag känner mig hedrad. Celebert besök, det är väldigt fint.
0: Mm. Ja visst. Och det här är ju inte första gången du är med. Eh, vad kan det här vara? Är det fjärde? Har... Tredje?
2: Tänk, Oj det har blir så många gånger det. att jag har glömt bort det själv, men det kan vara tredje tror jag.
0: Ja, Red Dead, Halloween-avsnittet. Ja. Jo, ja, det var ju ja, så. Jo, det på... faktiskt.
2: Du har rätt. Vi var i här chaperall också.
0: Ja. ja, just det, mm. precis. Ja. Och vi, som sagt, du är ju med i typ allt vi gör på sommaren nu. Alltså, mm. det är ju en i gänget. Så det här är väl bara naturligt tycker jag. Eller hur?
2: Mm. Ja, det känns, det känns naturligt. Mm. Jag har gått från saftblandare nu till att vara gästpoddare på riktigt här. Hej. <laughs>
0: Men du, hur länge nu ska jag se länge sedan var det vi sågs nu idag. IRL så att säga. Det Oj. måste ha varit...
2: Vi har ju träffats väldigt mycket så här på Facetime och pratat. Det gör vi varje vecka. Men mm. i real time var det uppe i Jönköping?
0: Ja, det måste ha det va? När vi spelade ja. med Wild Rag Band.
2: Just det. Det var en häftig tillställning faktiskt.
0: Ja, vilket vilket ställe!
2: Vilket ställe! Jag verkligen älskar den där salonen. Där. Det var ju skitkult ju.
0: Ja, mm. dasarna som hängde Ovanför bardisken Ja, <laughs> <laughs> ah,
2: det var ett coolt ställe Dirty Dick Saloon
0: Ja, precis, får se det kanske blir fler gånger där då Ja ah, På tal om Wild Rag Band Det är lite på gång Lite diverse spelningar mm. Vi har ju pratat bland annat Om också Försöka få till en singel Kanske i alla fall spela in i sommar va mm. Det måste vi göra Ja repa in lite fler låtar i repertuaren eh, av de här gamla klassikerna.
2: Egentligen ja. borde vi göra en bara liksom live-inspelningar
0: som ja.
2: det känns mer eh, HK.
0: Ja, precis. <skratt> ja. Spela in det på stenkaka. <skratt> ja, ja, precis.
2: <skratt> <skratt>
0: ja, men som sagt det var ju speciellt när vi spelade det där för då vi ville ju göra det, vi ville ju göra det här så autentiskt möjligt och det innebär ju akustiskt. Det märkte vi, det var lite lurigt just framförallt med egentligen ditt instrument Oscar som spelar bas då ju. Mm. Svårt att få fram den i ljudbilden. När, man har när det är mycket fulla folk som låter och... <laughs> och när man inte har en kontrabas medsläppare eller? Ja, precis.
2: Men det ska du ju skaffa nu var det inte så eller? Samtidigt som jag rakar av min <skraffa musch>
0: men du ser, ser då Ulf också på Oskar där Nu gömmer han sig bakom mikskyddet Men Åh,
2: oh! vad hänt?
0: Ja, är berätta, ja precis ja, den,
2: den åkte av
0: Oskar
2: Nu minskar ju chansen Att jag ska göra det här Oskar, det vet jag va ja, okay. Jag
1: passade på Innan vi bestämde straff För den som raker av
2: Nej men jag har hört ett straff. Jag har hört att det inte var straff.
0: Nej, det är, ja, jag. har väl inte...
2: åka efter diligensen va. Det var väl inte ja. riktigt i benen du inte sätt.
0: Ja, precis. Vi, vi får hakta i dig, och lägga det på rälsen på Härsepalle. Gör det med det. får det bli. Det får det bli. Ja. Ja. Ämen, Ulfa, tänker du om den Oskar och Simon har väl pratat lite om det, men vad tänker du om den stundande Uh, Western-säsongen som väntar framför oss då?
2: Nej, men Jag ser att det är ett helt nytt kapitel här. Nu börjar du bli västern på riktigt här. Mm. Uh, jag ser fram emot Riverdale. Jag ser mm. fram emot High Chapral och Bedwood. Uh, Allt vad som händer där. Mm. Uh, nej, men bara det är ju enormt tycker jag. Och så gör du ju slipa på sina på sin Outfit Jobbar vidare där. Jag har ju en ny outfit på gång som jag jobbar med. Mm. Eller egentligen har precis börjat jobba med då. Vi ska inte kanske avslöja det för mycket. Men den. Ja.
0: Mm. Det blir spännande ju. Mm. Just den. Ja. Och, och. Vi har ju pratat mycket om också det här. Inför olika evenemang i sommar. Mm. Eh, utan att spesa något specifikt. Men just eh, det här med eh, camp. Alltså, ja. du och jag har ju pratat mycket om just helt.
2: Ja, det blir det ju skaffat tycker jag. Det, det känns ju helt rätt till det här. Ja. Men det är lite en som vi har pratat om förut. Vad är det som lockar oss till, till den här aktiviteten? Det här western och, och, och allt detta. Det är ju mycket, det är ju alltså, det är friluftsgrejen också. Att vara ute, mm. att leva i naturen och att kapa bort det moderna samhället ur bilden lite grann. Ja. Eh, och då måste man ju gå all in där.
0: Ja, det hörde du Oskar Oskar Jag... hatar ju alltså att tälta Ja, det är äh, lite för Det kanske är
2: det som är straffet Fast på andra sidan är det inte ett straff det är, en, det är ju en gåva egentligen Oskar Du ska sova i tält äh, på Riverdale Med oss andra i Canvas-tält Enligt en äh, björnfäll
3: Ja, ja
2: Så ska du ju förstås vara insvord med kära och... Äh, Bädrar. Det blir straffat Men det, det, det tar vi sen
0: Ja det blir ja. spännande Men ja, vi ska införskaffa dem där vi kollar. Det var någon tysk sida va Som jag hade kikat ja. lite grann på ja. får vi se Ja det blir spännande Ser du också mm. Ulf om du kollar på Oscars huvud Så har han något mm. nytt där
2: Ja en ny fin hatt där mm. mm.
0: mm. Vad var du köpte den ja Hatt nej
1: Oh. Ja, vad heter det? Det är ju egentligen... Alltså, det är ju ingen
0: västernsila liksom. Nej, nej, men jag kom på för en den är ganska oh. bra den ju. Hattstor kanske? Nej. Nej, det Är väl, är det, det? Men det det? är en nej, det nej, här, nej, nej,
1: nej. Ja, det är en stetson. Men det, det är ju någon så här... Eh, Vildfors.se eller något så här.
0: Ja, det är bra tips tänker jag. För det, det var, och den var inte så himla dyr heller. Nej, just den här var ganska billig. Mm. Mm.
2: När du flippar sådär coolt med hatten är det då du gör ett så kallade... Hattrick,
0: eller? <laughs> yep. Åh, <laughs> oh, gud. Oh. <laughs> Ragadish. <laughs> Ragadish, ja visst. <laughs> ja. Nej, men vi ska se. alltså Som sagt, det närmar sig ju nästa helg. Då är det ju öppning på High mm. eh, Till och med på torsna, va? Kristi flygare, Kristi flax. Eh, och då är det väl bara min familj som kommer att åka, va? För ni är väl, jag tror ni alla ni är på annat just det men däremot helgen efter mm. då blir det ju, alla vi åker ju då och kommer sova över där lördag till söndag har vi sagt va ja. ja så första helgen i juni så då kommer vi besöka Deadwood och försöka eh, hälsa på så många som möjligt det är bara så himla kul att träffa alla mm.
2: Simon är med också med familj
0: ja. jag hoppas Eller... det Mm. Det hoppas jag. Som sagt, han har ju väldigt fullt upp med, med sin flytt. Ja. Eh, mm. det, det har tagit mycket tid i anspråk, stackaren. Annars Sen var det, det någonting ju... med magen, va? Ja, just det. Han var ju dålig i magen också. <här> annars
2: får <här> ju någon annan av oss göra hemmagjorda beef då.
0: Ja, precis. Ja. Absolut. Det brukar ju vara Simons specialitet annars. Mm. Han brukar smuggla mer än det. Minst när man annars kommer han beef mm. här. Skar du Uh, ja, Nej, men vi hoppas att det går bra med flytten. Uh, det är också så, vi har ju haft väldigt mycket, både Erika och jag. Det är många grejer, vi sa det flera helger i rad som vi har tänkt att göra olika västernämterade grejer som har blivit inställt av olika anledningar. Bönor, som har blivit sinnesförvirrad. <laughs> och magsjuk uh, Och Erika, som alltså min fru, uh, bestämde sig för att kopiera stundshowen från High Och... Uh, Stackaren råkade alltså halka ner från vår balkong fem meter upp. Mm. Eh, mm. Ja, hon hade ju otroligt tur som klarade sig. Men eh, vi får se. Det, det är inte så hårk om i gipset. <går> så vi får Nej. lösa det på något sätt. Men, oh. eh, ja, det men mycket sant.
1: Överveta
0: ha... det? Man får ha överseende med. Överseende med, tack. Ja. Nej, jag, tror, vet du vad? jag tror hon får ta bort gipset resten på måndag. Det kan till och med vara så. mm Uh, ja. Nej, men så vi, vi hoppas nu. Nu, från och med nästa vecka, vänder det. Då blir det. här köper allt två veckor i rad. Och sen blir det diverse andra äventyr framöver genom hela sommaren.
1: Mm. Mm. Uh, jag har en fundering. Ja. Uh, vi, vi, vi snackar om det här med Beef Jerky. Och det. Mm. Uh, andra så här. Typ, tidstypiska snacks. Alltså. Uh, 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 in, inte.
0: Sånt man inte behöver tillaga.
1: Nej, och inte full mat liksom. Utan mer tilltog liksom. Ja, just det. Kan man, om någon, någon som lyssnar som har några tips på det kan ju jättegärna skriva in det. För det har varit kul att ja. och,
0: och testa.
1: <laughs> Nej, men, och, ja, men testa och se om man kan ha med sig liksom.
3: Ja.
2: Alltså, jag tänker på direkt som är väldigt amerikanskt. Det borde väl ha varit det på den tiden också. Det är ju alltså majs. De har ju majs. Har ju allt av majs. Mm. Eh, ja. Det borde ha funnits med sådana Torkad majs, eller vad heter det? Rostade ja. majskorn och sånt här borde Ja, ja
0: precis. Mm. Just det. Precis som de här naturgodis. Ja. Ja, det borde ju finnas. Ja. ja men det, precis, för det är helt rätt. Man märker det när man är på sådana här ställen och vill ha med sig tidstypiskt. Det blir ofta mm. beef jerky. Vi har ju alltid majsbröd som är ju så jäkligt gott. Det är väldigt mm. sött liksom. Ja. Ähm, men ja, bra. Tips på det gärna. Gärna skärkprodukter. Mm. Ja. Det är ju göttast. Ja. Mm. Eh, vad mer? Jo, jag tänkte att vi kan bara nämna några grejer Innan vi går in på dagens olika ämnen eh, Bland annat då På tv- och filmfronten Så har vi ju I höst har de gått ut med nu Kommer ju säsong Fem va? Ja. Av Yellowstone Yes Äntligen
2: Äntligen.
1: Jäkligt långt
0: kvar bara Ja men är det det? När, när var det fyran? Det var det inte... Jo, uh, jo, jo. men, men det, det känns som
1: att det är ganska lågt.
0: Ja. Jo, visst. visst. Jo, nu känns det ju det. Mm. Uh, nej, men det ska bli spännande. Simon var ju inte så... Uh... Egentligen ska jag kunna klippa in honom här emellan. <laughs> jag tar ett <laughs> gill också. Nej, men han var ju inte så förtjust det senaste. Han tycker det blir lite kaka på honom. kaka. Lite dallas har han börjat tycka. Mm. Att de liksom den efter andra och ingen av dem dör. Och... Men... Uh... Jag gillar ju senaste säsongen väldigt mycket. Mm. Uh, ja. har du, du har sett alla, Ulf eller? Jag har sett alla, ja. Ja. Men har du sett 1883?
2: Nej! Ja, du har ju liksom talat ner den, så jag... jag... Oj. <laughs> <laughs> jag, jag har faktiskt inte gjort
0: det. Nej, men du, du alltså ser den och bildar en egen uppfattning. Det är ju bara... Mm. Som sagt, jag så ju klart den till slut. Uh, och det var väl inte fullt så illa som jag tyckte i början. Den tog sig, men... För mig. Nej, återigen, jag har pratat med många om det här på nätet. Det är många som är Tycker det är nästan provocerande. Att vi inte gillar den. Någon av oss. Men för mig handlar det i slutändan om att jag tycker det. Förutom Samhäliot. riktigt trista. Eh, huvudkaraktärer faktiskt. Det är nog det absolut eh, viktigaste. Men på tal om den i alla fall. Då är det ju sagt i två nyheter där. Det är att 1883 kommer få en säsong 2 och den kommer fokusera på Bass Reeves. Eh, sen är det oklart om det kommer ha med Dutton-släkten att göra men i alla fall Bass Reeves liv ska fokuseras på det. Och sen var det ju en till en sequel till den Oskar eller hur?
1: Ja, vilket då var det då? 1932? Nej. Jag tror det. Ja, ja men där har de ju släppt huvudskådor
0: Ja. Två stycken. Väldigt otippade. Ja.
1: Mm. Och rolig.
0: Framförallt. Ja. Har du hört om det, Ulf, eller? Nej. Nej.
1: Harrison som är ju med. Va? Ja. Och, Oj. Vem fan var det med?
0: Helen Mirren.
2: Oj. Så fattar det. Måste man ju börja enska. titta på de här spin ja.
0: Nej, men frågan är ju... Den här skudspelningen under depressionen då va? måste du ju vara 32. Det måste vara mm. precis där ju. Ja. Och då är ju frågan om han ska spela. Eh, det måste han göra. Det måste ju vara samma karaktär som Tim Mcgraw spelar. Alltså James Dutton. Åldersmässigt. Mm. Mm. Det kan ju inte vara någon annan. Säkert. Eh, det är kul eh. i och för
2: sig. Att de får med här så får ja. han, han känns som att han har liksom han plockar ju sina projekt nu ganska sparsamt. Ja, ja,
0: visst. Men, och du vet, men Han är ju 80 liksom. Mm. Uh, men ha, 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 jag tänkte på den. En åldrande Kevin Costner påminner ju lite grann om här som får på något sätt. Mm. Jo. Ja. Så det är ju ganska rimligt. Kul, riktigt. Den ser jag fram emot jättemycket. Ja. Nu går vi ju däremot bort från västernerna mer och mer. Men i och med att den är samma Yellowstone-universa så. Alltså, ja. Är det blir spännande?
2: Mm. Ja. nu ber jag cirkeln på. Ja.
0: Och sen har jag... Eh, jag har ju sett de fyra första avsnitten av den här nya Billy the Kid-serien också. Mm. Eh, som i Sverige släpps den 12 juni på Viaplay. Och den har fått väldigt blandad, eh, blandade recensioner. Vissa tycker att den är superbra. Och liksom realistisk många sätt. Även om man givetvis tar sig friheten. Det handlar ju om hans liv liksom från barn... Barns ben. Och det vet man inte så jättemycket om egentligen förutom att han alltså en irländsk immigrantfamilj som flyttar från New York västerut. Uh, och vissa tycker att den är skitdålig, att det är ett tonårsdrama vilket jag inte riktigt kan se så här långt. Uh, jag är försiktigt positiv till den. Jag gillar ju den här mycket, mycket, mycket mer än 1883. Kanske för att jag hade lägre högt, eller lägre, högt ställda förväntningar. Men jag tycker att det är svinbra skådisar Alltså Först den som spelar unge Billy the Kid Där har vi verkligen status På den pojken Han säger inte jättemycket Men det är någonting med liksom Uttrycket det här med Alltså hela hans aura Och kring det här att vara fattig immigrant Behöver ta mycket stort ansvar i familjen För pappan lider av depression Riktigt bra tycker jag Mm. Och även han som spelar den Äldre Billy the Kid Om man kan säga så uh, Lite halvful som Billy the Kid ska vara Alltså det här med munnen där snea Han har den där fula hatten mm. Överlag tycker jag kläder och vapen och sånt är helt okej okay, liksom uh, Men du um?
1: Är storyn i serien Är det kronologiskt Eller är det hoppar de fram och tillbaka
0: I, I stort sett är det bara kronologiskt Det är jätteskönt Ja, ja det är bra det, det börjar ju med det här, ni vet... Har ni hört det? det alltså det, det är väl med i flera filmer. Det är ju någon som någon prisjägare typ eller något jag kommer inte ihåg som ska eh, som är på jakt efter Billy the Kid. Mm. Och så går Billy the Kid in på en salon där han är och så ber han att få titta på hans vapen. Och han presenterar ju inte sig själv som Billy då. Och då när han gör det så kollar han, då tar han ut två... Uh, skott ur revolven mm. och se till att de är näst på tur och så lägger han tillbaka den och sen presenterar han sig och ger den här killen en chans att inte skjuta honom men då skjuter han två tomma och sen skjuter Billy Kid honom ja. det är en sån känd grej uh, och den började väl med jag för mig och sen går det tillbaka Ja. Mm. Uh, nej som sagt jag är väldigt positivt överraskad
2: Mm. Ja,
0: ah, det låter kul, den som vi framåt. det. Mm. Eh, då var det inga fler nyheter va?
1: Ja, no, det är om vi skulle ta några med kit.
0: Ja, just det. Eh, vi kan ju också nämna lite kort. På Hatchaparali i sommar, de har ju olika teman på showen ju. Och eh, i år så är huvudrollen som dessut hon hade en av huvudrollerna förra året med som vi intervjuade i ett båda avsnitt Lissette Nilsson oh. heter hon va? hon spelar ju huvudrollen i årets eh, uppsättning som då fokuserar på Kate Warren som klassas som troligtvis den första amerikanska kvinnliga detektiven mm. eh, hon var ju en väldigt högt skattad person hos Pinkertons eh, bland annat så var hon eh, ja, men lite som en Sherlock Holmes kan man säga Expert på förklädnader. Hon var med och hindrade bland annat ett attentat på Lincoln i Baltimore. Hon fick fram avgörande information som hjälpte Nordstaternas armé att vinna inbördeskriget. Och hon fick även en under. vad heter det? Division på Pinkertons som fokuserade på kvinnor då som kunde näsla in sig i olika sammanhang där män mm. inte kunde göra det. Och Pinkerton höll henne jättehögt. Jag tror till och med hon till slut begravdes i hans familjegrav. Mm -hmm. Han har sagt att hon är en av hans fems bästa agenter. Um, så väldigt intressant uh, karaktär. Får vi se vad de gör med henne i showen.
3: Mm.
0: Hon blev inte så gammal. Hon dog 68 i lunginflammation. 35 år gammal. Uh, det som är lite kul. Jag kollade lite på olika sidor och sen, bland annat. Chanser gick in lite på Wikipedia-sidan och hittade lite info. Där står det alltså så här. Det här är den engelska Wikipedia-sidan, så är lite kul. She was also put, uh, portrayed in the 2020 Wild West stunt show at High Chaparral Team Park i Sweden. She was portrayed by. Uh, Ronja Krus, a Swedish painter and actress. Så det står med på Wikipedia-sidan.
3: Ja. Mm -hmm.
0: Och sen finns det också, såg jag, en nyskriven svensk musikal som heter Dead or Alive, balladen om Kate Warren okay. som uruppsattes på Malmö Opera i år, tror jag. Oh, det var spännande. Ja, det var också lite otippat, men kul.
3: Ja. Vad är Ramon? You're your touch. Är du Ramon?
1: Ja, men vi snackade ju... Var, var det förra avsnittet vi snackade med en playpilot och allt där va? Ja, jag tror det. Uh, och filmer överlag och listor och sånt. Uh, mm. Jag tror vi nämnde det då också i förra avsnittet. Att vi tänkte göra en... Uh, en lista där vi rekommenderar fem filmer och fem filmer vi inte rekommenderar.
0: Mm. Precis.
1: Det är det jag och Emil som har tagit fram en lista så... Ja, bara... Simon
0: sparar i sina till nästa så. Ja. Uh, och vi kan väl säga att vi har tagit lite filmer kanske inte nödvändigtvis de bästa filmerna eller de sämsta mm. utan kanske också filmer som inte alla har stött på. Uh, en del av dem. Mm. Ska vi börja med... Oskar, ska du börja med de fem som du rekommenderar då? Ja. Ehm... Um... Och utan
1: inbördesordning. Uh, ja. Masterson of Kansas.
0: Mm. Den är ju trevlig.
1: Ja, och kanske framförallt att den... Ja, ja, jag vet inte, jag gillar Bat Masterson som karaktär. Mm. Han är verkligen spännande.
0: Du får extra knäcka som honom när Morgen dör. <laughs> ja, ja. Vill <laughs> får du koll på Bat Masterson?
2: Uh, på namnet, ja. Jag vet att vi... Var ju inte i någon film som vi pratade om för ett tag sedan?
0: Jo, han, han är ju tätt förknippad med Wyatt Earp ofta. Ja, eh. just det. Eh.
2: Nej, jag, jag kan inte säga att jag kan rabla upp namedrop på en massa saker med honom, nej.
0: Nej.
1: I den här filmen i alla fall, alltså, man får ju mycket av Doc Holliday
0: och Wyatt Earp med ju. Mm. Mm, precis. Eh, och det är ju alltid kul. Jag ska ju nämnas att den här ju nu ska jag säga, är det 40-tal va eller? Nej, den är, är inte den för 50? 50 1954 54, okej okay.
1: Dödsfiender heter den på svenska
0: Ja, alltså den Den, den är ju inte så HK Det, det kan man Nej. ju gå in Om man går in med den inställningen så. Men man kan säga att Doc har ju också ganska stor roll i den Både ja. Doc och Bett, det är väl någon mm. som är i huvudrollen egentligen Ja mm.
1: Och där ja. är ju den, den relationen där de, är, där de inte är vänner liksom Ja, att det har skurit sig Ja Visst. Um, nästa, uh, The Sons of Katie Elder, mm. John Wayne Rulle, mm. från uh, 65. Ja. Um, och den kretsar ju kring uh, fyra bröder vars mamma precis har gått bort. Mm. Så de, de är väl tre bröder som bor i, tillsammans med sin mamma då, va?
0: Ja, precis. Om jag
1: kommer ordet. Och när hon går bort så kommer den fjärde som har varit lite, var lite halvskurk, va? Ja, jag får med det. Ja. Det var länge sen jag det, men jag vet att jag...
0: Men vilka är de andra? Dean Martin?
1: Uh, uh, Dean Martin, ja.
0: Jag kommer inte ihåg De andra kanske inte är... Jag fick uh, för mig att den tredje var någon känd med.
1: Michael Anderson.
0: Ja. Earl Holyman. Nej, det är inga jag. Uh. Den, är, den är riktigt bra. Uh. Också en sån här riktigt bra klassiker, faktiskt. Mm. Bra musik också, jättebra tema. I den ju.
1: Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt.
0: Eh, ett av de, jag tycker det är ett av de bästa musikalska teman faktiskt. Ja. Den är, ligger ofta här i bakgrunden eh, under i i Westernpodden och snitten, mm -hmm. Faktiskt. Mm.
3: Men det är en
2: sak jag kan säga om när man pratar om lite äldre Westernfilmer eh, så just musiken mm. det är nästan alltid bra kvalitet ja. på musiken. Det är liksom bra scores så att säga. Och mm. ja. det kan jag tycka ibland med, med nyare filmer Om man pratar där att, att man hör direkt om det är kvalitet I produktionen på musiken eller inte
0: Ja, ja. Eller om det bara
2: är så att säga, mer eller mindre kopi, Kopierat från all, Andra filmer då Mycket har man tagit från de här gamla Och liksom ja. moderniserat upp Det är så skönt att få höra de riktiga Liksom ja. de Genuina scores
0: Och 50- 60-talet har ju nästan de bästa scoresen mm. Faktiskt tycker jag Ja Mm, uh, det håller jag med. Ja. Mm. 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 Och nästa på listan. The
1: Professionals. Och det är ju en sån jag har... Det är ju typ ett av de... Bland de första jag såg, tror jag.
0: Ja, jag tänkte säga, det måste jag ganska tidigt. Så du på Netflix, eller nej? Mm. Ja, jo. Och, utöver de här
1: liksom... Dollartrivningen och de här liksom. Mm. 66 är den från och det är Burt Lancaster som har huvudrollen och Lee Marvin. Mm. Det är väl om de två det är krets om. Ehm, också så här, det är en äventyrsfilm. Liksom. Det är, man behöver inte <laughs> tänka så mycket utan det är mer bara nöje. Liksom.
0: Är inte den lite... Jo men du, det är han, den mörkhyade killen också. Vad heter han? Som är med i många John Ford-filmer med ehm, stora ögon.
1: Woody Strode.
0: Ja, heter han det. Det heter han nog, ja. Eh... Det är också ja men precis en riktig klassisk. Jag faktiskt jag har aldrig sett klart den. Nej. Jag gillar ju inte det så mycket men är inte den lite wild bunchig att det är åldrad gäng som jo som de
1: de ska ta tillbaka någon
0: dotter till någon va?
1: Nej, ja någon, nej, fru. Ja just det. En nåns fru och, men det, hon vill ju inte därifrån. Nej. Lite Stockholmssyndrom typ. Mm. Um, så ja men det jag kommer inte ihåg. Spoiler vi hela <laughs> ja, ja Man kanske inte ska <laughs> prata mycket om story
2: Men det är det som är kul med de här, med de här Riktigt klassiska skolspelarna Burt Länkes och Lee Marvin När de är tillsammans till exempel Eller de här riktigt mm. stora mm. När man ser att de jobbar med det här lite psykologiska perspektivet mm. Och det är inte ja. bara är liksom Pang, 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 vidare i story, Utan man stannar upp i ett Till exempel det här syndromet Och så får de liksom jobba med det Och ja. det blir mm. så kvalitet på något sätt ja. Det här har inte jag det... sett, det måste jag se
0: Mm. Ja, den finns på Netflix fortfarande tror jag. Okay. Ja Eller jag kanske, jag vet inte. Jag
1: jag sätter på någon streamingtjänst, men jag kommer inte ihåg vilken. Mm. Yes. Eh, jag märker nu att det är typ bara 60-talsrullar jag en äh, 50 tal Ja. Yep. Eh, men jag eh, <laughs> nästa är The War Wagon från 67 med John mm. Wayne och Kirk Douglas. Det här var en sån film. Jag köpte, de hade någon sån här stor rea på Ginza så jag tryckte in massa westernfilmer i på Blu-ray i min kassa.
3: Mm. Mm.
1: Och sen låg den i I hyllan ett tag, och sen när jag väl kollar på den, det är så här. Samma sak här, jag, jag tycker om sådana här filmer. Man, det behöver liksom inte vara så komplicerad story och så, här, utan det är enkel mm. story. Mm.
0: Och ja. ja, men det är en bra äventyrsfilm det är med. Mm. Kul också, kvalitetsmärken med både Kirk Douglas och John Wayne tänker jag. Ja. Mm. Yes. Spännande. Ja. Och sista. Hang Em High. Oh!
2: Mm. Kintan.
1: Också mm. från 60... 1968.
2: Den är ju fantastisk.
1: Ja. Mm. Ehm, och det var också en av de första jag såg efter dollartreologin. När jag ville ha mer utav Clint Eastwood,
0: liksom. Där har ju han ändå lite annorlunda roll. Mm, ja. Eller hur? Han är ja. lite mer sårbar på något sätt i den. Eh, ja. Upplever jag.
1: Jo, men samtidigt får man ju in det här badass- Mm. Ja den.
0: Mm. den är bra, absolut ja. mm. Nej men det är de fem jag hade Ja Då kan jag ta mina fem då uh, Jag har ju jag har försökt att tänka Nu kommer jag inte ihåg Jag kollade igenom listan nu, Jag tror Simon och jag har sett runt 170 filmer var nu mm. uh, <laughs> Så vi försöker kika Liksom olika perioder Så jag får lite Ett brett spektrum liksom Ehm uh, och då börjar jag med Three Godfathers från 36. Och det här är ju alltså, vi har ju, varit inne, vi har ju recenserat en av de här förut. För den här filmen har ju alltså det är Det en novell från början och den har filmatiserats fem gånger. Och den vi har var ju 40-talsversionen av John Ford med John Wayne i huvudrollen. Men det här är, nu ska vi se, Chester Morris och Walter Brennan är med den här versionen vi har sett. Då. Eller den här 36-versionen. Mm. Jag gillade ju, jag tror Oscar, alla tre, borde du och, och Simon gillade väl den Three Godfathers. Ja. ja, det var väl
1: slutet vi inte kom överens om. Eller, ja. eh, om.
0: Och det är ju det som är så bra med den här. Utan att avslöja någonting, men här är det ett bra slut. <laughs> I den här <laughs> ja. versionen. Eh, jättebra film. Eh, finns på Youtube på ganska bra kvalitet. Så vill man se en äldre, bra, alltså den här följer ju inte heller det här klassiska spåret. Det här är ju en ganska unik story i västerns sammanhang. Det är ju, återigen, det här är ju egentligen en biblisk historia med en twist. Det handlar ju om de tre visemännen männen på ett sätt som stöter på eh, Maria inom citationstecken och får ta hand om inom citationstecken barnet. Och så handlar det ju om att tre banditer som hittills har liksom lagt hela, all sitt fokus på att ha, 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 helt plötsligt börjar bry sig om något helt annat något så främmande mm. för dem som ett barn liksom. mm. eh, Fantastiskt bra film och Walter Brennan återigen, han kommer vara lite återkommande bland mina filmer jag har jag märkt eh, mm. Han är ju alltid kul att se mm. Mm. Eh, ja Och sen hoppar jag till 50-talet Då har jag Rio Bravo eh, ja, Riktigt bra. trevlig matinevästen Mm. Perfekt setup Och eh, miljöerna, musiken Du har återigen John Wayne och Dean Martin Ett mm. fantastiskt radarpar tycker jag När de mm. möts eh, där, där kan man snacka om skitbra samspel mm. och, och olika liksom En trä i gubbe som är lite Butter och hård Och så har man eh, Wild Cannon, liksom Dean Martin Skojfrisk och lite Filurisk av sig Mm. Vilket bra uttryck. Och så har vi eh, Ricky Nelson i en eh, ganska tidig roll då också. Spela lite gitarr och sjunger där. Mm. Och återigen Walter Brennan är ju med ja. i den här med. Eh, Howard Hawks, är det som har gjort den. Ni vet som har gjort Eldorado och Red River, Ulf som vi pratade om någon gång. Mm. Eh, men du, den här har du sett också för va? Ja. Ja. Nej, det här är bra. Ja, det här är nog en av mina favoriter från 50-talet, faktiskt. Mm. Eh. Sen väljer jag... Alltså, jag, som sagt, jag är egentligen inget superfan av John Wayne i sig. Men han har gjort... Alltså, en del filmer är ju riktigt, riktigt bra. Så jag vill slå ett slag också för The Cowboys från 72. Mm. Eh, för Det, det är måste liten,
1: väl vara en ut av hans...
0: Eh. En av de sista, ja. 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 Och det här tycker jag, här kommer verkligen John Wayne till sin rätt. Här är han gammal, är älst och är liksom väldigt bitter och i slutet på sin karriär både mm. skåd... Alltså det är ju lite som uh, äh, the shootist. Han, ja, det Shootist. Ja men jag på. tänker, nej jag tänker en annan film med John Wayne, vad heter den? När han är, är en döende skrift? Är det The Shootist? Ja. Uh
1: -huh. Det är väl också uh. en, det är väl hans sista va?
0: Ja, det Precis. Då är det ju en skrift som är död i cancer, vad det mm. Men här är han ju en ensam korföser, han får ju inte folk att jobba med honom. Han ska ju fösa kor eller boskap en lång bit. Mm. Eh, och då anställer han ju unga, unga barn, liksom killar. Eh, jättebra. Och dessutom lite roligt: det här är John Williams som gör musiken till den. Jaha. Tyvärr, inte så himla bra teman. Men det är lite kul att han gör musiken. Men... Ja, mm. 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 Uh, uh. och fjärde filmen då. Då är det Last Stand at Saber River från 1997. Uh, och det är Tom Selleck i huvudrollen. Mm. Med Keith och David Carradine. Och mm. Harry Carey Jr. är med. Det är lite roligt. Och även, vad heter han i sjätte sinnet pojken- han har ju en konstig dubbelnamn. Hayley Hayley Joel Osmond, Osment eller något sånt där. Ja, han i alla fall. Uh, alltså det, det här är baserat på en bok uh, minns jag författare men det är han som har skrivit uh, 310 to Juma och 1210 till exempel. Mm. Okay. Klassisk västern klassisk men i modern skrud. Inte helt olik den filmen vi kommer att prata om sen. Mm, okay. mm. Men kul ändå med en sån från 90-talet, 90 bjöd på ganska många kackiga västen och sen även toppvästen som Tombstone och så här, men. Ja. Och sista filmen jag rekommenderar då är ju en av de få 2000-talsfilmer jag kan säga är riktigt bra. Eh, och det är Old Henry från 2021.
2: Mm. Ja, den måste jag se också. Ja, det är jag kan min lista.
0: Ja, den måste du verkligen se. Jag kan inte säga något om handlingen för då spoilar man lite. Men Tim Blake Nelson gör kanske en av sina absolut bästa roller tycker jag. Jag, vet, jag,
1: jag började kolla på den. Men det ja, var du har inte sett klart den. Nej, det var precis när min västenperiod började dyppa lite. Så att, eh, det var lite halvt trött på. Uh -huh. Det var då jag försökte kolla i kapp alla. <laughs> försökte komma i kappa lite. Men <laughs> så jag tröttnade ett tag. Tröttnade ja. på att kolla på västen. Tim Blake
2: Nelson är ju svinn cool tycker jag. Jag tänker på den här Ballad av uh. Buster Scruggs. Uh, yeah. han, ser. Mm. <laughs> han är så cool där. Och Brother with Ada. Och, uh.
1: Uh, men alla men just i den här, det, det märkte man ju att alltså, det är en helt annorlunda roll. Uh. Jag, jag uh, vet uh, att absolut. jag tänkte det innan den kom. Just när man hade sett Buster Scruggs och det. Mm. Men det här var, mm, det håller jag med om. Det jag har mm. sett i alla fall, det var jättebra. Mörk
0: nedtonad. Ja, alltså det här kanske vi ska ta ett annat avsnitt där du är med också, Ulf. Det är kanske inte så dumt att ta det den ändå. Mm. Det
2: vore kul. Det,
0: vore kul, det kan vi absolut göra. Ja, men det var dem att rekommendera. Mm. Om vi ska ta det här nu då, fem filmer att inte se. <här> 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 ja. ska, ska du börja där med då, Skub?
1: Ja, du pratade om 90-talet att det blev många kacker.
0: Ja. Ja,
1: Blind Justice. Är en av mina där. Kommentarerna är från från
0: 94 90... va? Nej. Ja.
1: Ja 94 ja.
0: Finns på det... HBO tror jag. Ja. Den är, eller? Ja, ja, det
1: eller? Ah ah det. Det är nu. Nog... Det handlar om en blind ganslinger som. Nej mm. ja, men det är för mycket så här om jag säger alltså inte övernaturligt så men vet du det att han ska kunna liksom känna av och höra
0: och ja lite daredevil nästan. Ja. Det är ja. Lite för
1: mycket sånt och spins och grejer.
0: Mm. Lite typisk 90-talsfilm överlag. Ja, kan man ju tänka kanske.
1: Ja. Eh, mm. nej, den, den går bort.
0: <laughs> den går bort. För mig. Ja. <laughs> eh, mig mm. och sen har vi
1: The Great Minnesota, eller vänta nu vad Northfield, Minnesota Northfield. Raid va? Ja, precis. Och den kretsar ju kring eh, <här> en annan. <här> Favorit. <här> Favorit, ja. Jesse James. Ja. Eh, det sista bankrånet heter den på svenska. Den är från 1972. Mm.
0: Eh, Re revisionist i västen va, eller?
1: Ja, man verkar att det är väldigt mycket hippie inspirationer in i filmen.
0: Mm.
3: Eh,
1: jag för mig till och med att det är en så här... Ja, men nästan proggy rock med i filmen. Ja. Oj, det är um,
2: lite spännande i och för sig.
0: Ja, ja, frågan är... men det, För det här är väl en väldigt typisk anti-västern-västern, va? Ja, ja. ja okay. mm.
1: uh, Och ja, det... Det att det var mycket så här... Lite propaganda, typ.
0: Ja, Ant, det, anti... Övriga. Ja. ja. Så. Men det är ju den tiden. Så, det är ju det. jo. Ah, vi får väl lära oss det att det mm. finns inga bra nu säger jag väldigt pronunciär, det finns inga bra Jesse James-filmer, förutom de gamla med <laughs> Nej, det, det, jag fonda. Också. Jag har dragit en. <laughs> ja.
1: Um, och sen går vi vidare då till uh, en spagettivästen.
0: Mm. Från med Ulfs, uh, Ulfs favorit.
1: Är det det? Jaha, ja. Uh, 1967, uh, Day of Anger eller En främling kom för att hämnas med Lee... Oh. Och det var ju anledningen till att jag sätter på den här Från första början Ja. Oh. Det var ju liv av för mig Men <laughs> Alltså det är han han, inte han, honom. Gör, han gör ju Han gör det ganska bra gör. Mm. Alltså, han, han är som i eh, doll-trilogin mm. Men Så har de den här andra som jag tror är Juliano Gemma Och det är väldigt mycket så. här. <gasps> What? Så här överdriven skådespel, skådespeleri och.
0: Typiskt spaghettivästern.
1: Ja, väldigt mm. typiskt mm. och Alltså, storyn hade väl kunnat funka om det hade varit bättre skådespeleri runt om i liv och liv. Mm. Men eh, ja, den var inte. I
2: Samtidigt kan jag gilla det här. Jag är lite så här: jag gillar gamla italienska skräckfilmer. Mm. Eh, Då har de här giallo filmerna Och det är ju fruktansvärt dåliga skådesar. Men det är någonting i det där som är charmigt ibland. Mm. Det är också italienska, det var dubbat ofta så dubbar de ju till och med engelska skådespelare till italienska.
3: Ja, ja. Det,
2: är, det, det är något charmigt med hela sättningen. Jag har inte sett den här, men många andra spaghettifilmer från den tiden som är ganska dåliga. Det kan ändå bli charmigt på något sätt. <laughs> men, det det.
0: Om, man, om man tänker Leone till exempel, han har ju ja. tagit tillvara på det, men han Gör ju det på ett Exakt. bra sätt det här. Ja, men verkligen. Oh, oh, alltså mycket... Jo. Men som sagt, det är nog en hårfin gräns där. Vad här, som är... En hår,
2: det är en hårfin gräns, absolut. I den här
1: tycker jag det blir lite väl lökigt.
0: Ja. Mm. Ja, det är synd för Ivan Cleef är ju ball alltså. Jo.
2: Ja, han är ball. Det måste man säga. Ja.
0: Äh. Sen har du nästa film med ju... Ja,
1: men du, jag sparade den till
0: sist, tänkte jag. Okej, okay, okej. Okay. Ja,
1: för, ja för det här är en helt annan förklaring sen. Ja. Men sen har jag... En John Wayne-rulle från 35. Mm. Och så under den här perioden. Jag försökte kolla igenom. Kom, eller komma i eh, Paradise Canyon. Vad heter den på? Farofylld? Nej. Farofyllda spåret. Just det. Eh, jag tänkte jag ta den här. För den var bara 53 minuter lång.
0: Ja, Är det en av dem på SVT Play? Nej, nej, nej det här var på Youtube. Okay. Eh,
1: men det tog fem gånger för
0: mig.
1: <laughs> alltså paus och stopp innan jag kunde ha klart på ja, <laughs> <inte tagit. laughs> ja, det. Ja, timen minuter taget. Ja, det var så det var så här riktig B-film var det. Mm. Det, det. Jag tror det handlar om någon så här cirkus eh, grej. Aj, Nej, det var, det var inte bra. Var det inte.
0: Nej. Och sen sista filmen då. Ja, här ju Simon var superprovocerad. Vad ja, roligt ska vara... Jag...
1: Men det här har jag också en förklaring. Ja. Den är från 1939. Mm. Och John Wayne är med i den. Mm. Jag tror det är ganska många som kan <töjliga> ta illa visen.
0: Uh, John Fords Men, kändaste nästan. Nej. En av de kändaste. Va? Diligensen.
2: Skojar du? Nej. <laughs> det är en av mest klassiska hyllade westernarna. Det är väl... Både ett Oscars allting. Ja, <laughs> ja exakt. Uh, fast den vann inte Oscar. Det. Det är, <laughs> den man inte i, nej, det vann inte mig. Nej, men uh -huh. alltså
1: den är inte överdrivet dålig egentligen. Utan det är mer att den är så hypad.
2: Uh
1: -huh. uh, och jag tycker inte den lever upp till de förväntningar man får när man lyssnar på alla. Det är den bästa västen som har gjort och uh -huh. blablabla. Mm. Och då tycker inte jag att den är så bra som alla säger att den är. Nej inte, inte för att den är en superdålig film Jag, jag, jag kan ju se den så mm.
0: men, men du ska ä... inte rekommendera någon att se den
1: Nej inte, inte till inte, inte Man har hört alla förväntningar Nej. Runt om den att det är den bästa Västerfilmen någonsin och så här. Mm. För det tycker jag verkligen inte
3: Ja
2: Den här jag har jag sett länge sedan Jag, jag, jag kan inte liksom riktigt nu komma ihåg Men Man tänker nu att den här filmen var. Den är väldigt Gammal, så att säga, och den, har, den, var lite, den var ju banbrytande på hur man berättar en story Att mm. det gör det i ganska trånga utrymmen, småsätts, eh, mm. mycket, mycket dialog, Skådespeleri Jag menar, på den här tiden, och John Ford med sina liksom kamera den var nog väldigt banbrytande. Den vann ju Oscars och sådär för, ja. för många mm. saker. då Men det är klart att den ska hålla upp idag i vana med en annan typ av Hollywoodifierat eh, berättande och eh, den här, den här ska jag se om faktiskt, för den här ja. jag ihåg, den här tyckte jag var väldigt bra när jag
0: såg den. Och den är väldigt för i sin tid också i det här hur alltså samhällskritiken i den också, i hur, vilka karaktärer det faktiskt är som är i själva diligensen och hur deras liv har påverkats av diverse. Uh, ja, men det ska bli intressant. Jag gissar ju att den här kommer, <gissar> det här kommer återkopplas i nästa avsnitt, när Simon tar sina. Det blir väldigt... Ja kul ändå, ja, ja, kul ändå. Mm. Eh, Då tar jag mina fem då, då tar jag dem kronologiskt igen eh, Och först och främst Så vill jag börja med en, en gammal kalkon från 40-talet Som heter The Outlaw, the story of Billy the Kid eh, Eller den laglösa Heter den på svenska Alltså det här är en eh, eh, Det, det att man läsa om man läser kommentarer Och recensioner på IMDb man fattar inte vad det är man ser riktigt för storyn handlar ju liksom om ja men det är Billy the Kid Doc Holliday och Beth Masterson eh, och det är nästan så att det är liksom eh, eh, vaga homovibbar över den <laughs> att, att det ska vara liksom som att Doc och Bat slåss som Billy the Kid det är lite sådär eh, lite bizarrt Eh, och sen är det jäkligt mycket fokus på hur och. Eh, kvinnans eh, bröst. Jag har nog aldrig sett så mycket utring eller urringningar i en sån tidig film. Och inzoomningar bara på hennes bröst hela tiden. Omslaget tror jag att hon ligger. Eh, ja, men här, här är ju en bild. Eh, ja. Ja. Mm. Eh, Howard Hughes är det som har gjort den. Riktigt pissig oh. film alltså. Det här var en sån... När jag ja, börjar se en film då. så... Ge, jag, mm. ja jag. Alltså, man bör se den bara för det historiska värdet av den. Men, men eh, riktigt bara pissig. Bara på omslaget. <laughs> bara på omslaget, ja. Mm. Eh, och om jag fortsätter på spåret där med Billy the Kid eh, från 50-talet en tycker jag är den särklass sämsta enskilda liksom, försöket till att vara en bra Billy the Kid-porträttering med Paul Newman i huvudrollen. Left-handed Gun eller Billy the Kid heter nog kort och gott på svenska. Överspel som fan, ja. Alltså Paul Newman, han gör sig extremt överdrivet 50-talsöverspel. Riktigt tråkig film. Eh, ja, den är riktigt pissig. Det roliga jag läste igår så här. Att någon klagade på den nya Billy the Kid-serien. Som för övrigt är väldigt långsam. Det är ett drama, det ska man vara medveten om. Det är inte action utan det är ett drama. Och de bara, ja det här är den sämsta porträtteringen av Billy the Kid. Tack, jag vet jag, Paul Newman i Left Handed Gun. <laughs> så det är lite kul.
2: <laughs> Annars var ju Paul Newman det var en av mina favoritskådespelare när jag var ung.
0: Ja, uh, ja men vet, det, det där... var det... Ja. han lockade ju mig till filmen liksom. Mm. Uh, så jag, jag, jag tycker att den är riktigt pissig. Uh, sen kommer ju min... Uh, eller i Said. Om man ska ta någon Och oh, Just det, Wired Ja.
2: där. Du sa att den var från. Vad sa du? 50? 58. 58, ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja.
0: Eh, ja, men sen hoppar jag till den eran som. Alltså, jag har ju sett flest filmer från 2010 och 2020-talet av oss. Mm. Mm. Eh, jag tror jag har sett typ 40 filmer. Någonting. Och överlag ska man säga det att det är så otroligt jäkla mycket skräp, alltså. Det, förmodligen delvis för att. Det är lättare att göra film idag Det är lättare, alltså vem, independent på lag och sådär Men sen är också det här att det ska vara så jäkla dystert Och grott och gritty hela tiden Man ska bara påtala det här som Simon är allergisk mot att, att allt var jävelskap konstant Och sen är det ju mycket politisk woke agenda I många av de här filmerna, det ska man inte förringa Det är mycket sånt men den här filmen, i alla fall från 2012, Wired Earps Revenge. Där Val Kilmer spelar en åldrande Wired Earp. Lite kul. Han har alltså spelat Wired Earp då, Kalle, och Billy the Kid. Det är lite roligt. Han spelar honom och berättar om sitt liv då för några reporter, det har jag för mig. Och den här är så jäkla b, den här filmen. Hela kvaliteten, hela produktionen stinker av, liksom. Ja. Vi har, vi har tusen spänn i budget. Vad gör vi? Vi tar väl Kilmer. Han är inte så dyr nu för tiden tyvärr. <laughs> uh, ja, men den är så super B. Den är så extremt historiskt inkorrekt på så alla sätt och vis. Alla vapen, alla hattar, mm. kläder. Mm. Uh, märkliga porträtteringar. Dåliga skådisar. Fotot är liksom all over the place. Uh, den lever ju bara på namnet i titeln liksom. Mm. Uh, så... So, Skiden, alltså flyden. Undvik den som pesten. Eh, sen har jag Damsel eller Dämsel från 2018, som på pappret låter som en intressant film med Robert Pattinson i huvudrollen. Eh, ja, just det. Jag skulle säga att den har potential egentligen. Eh, men den är tråkig. Den är ganska dum på något sätt och där har vi också det här den här är ju verkligen um, den har ju väldigt tydlig politisk vinkling inte särskilt mycket västernkänsla alls uh, oklart om det ska vara någon form av komedi eller så här svart komedi liksom mm. uh, men riktigt dålig tycker jag och sen når jag till den filmen som har satt djupa spår i mig <laughs> Om jag skulle åka tillbaka i tiden Så skulle jag förhindra att den här filmen Någonsin gjordes <laughs> Och det är Never Grow Old Från 2019 eh, Med John Kjusak I en av hörrollerna
2: Okej, okay. den har jag inte heller sett Vad tråkigt att han att han är med i en sån film alltså.
0: Ja, den är så jävla deppig Jag har nog aldrig sett en mörkare, gråare Alltså, när jag tänker Om jag bara ska sammanfatta det med tre ord Så är det mörk, lerig mm. Deppig den är så fruktansvärt tråkig Och dålig eh. Alltså är man självmordsbenägen Och behöver någonting för att ta det sista klivet Sätt igång den här filmen Det, det är nog det liksom oh, I, uh. Ja
2: men det är kanske det den är den ute efter Never grow old Det är nu efter att det <laughs> ska ta livet ja. av sig Där har vi det <laughs> den är genialisk Jorden
0: är, jo, är överfolkad Vi gör ja. den här <laughs> <laughs> ja, äh, äh, den är så fruktansvärt dålig alltså. Usch Jag, jag blir jag provocerad bara att tänka på den ja. Det värsta är att jag köpte den Det, det är det som gör ondast i själen alltså. ja,
2: Men ibland ja. är det skönt att ha en sån film Som man kan hata riktigt mycket det? Jo, jo på ett sätt För att sätt. få lite perspektiv
0: Ja, men du vet jag gick så långt Jag skrev ju till eh, Dispensionsbolaget <låget> Och ville ha pengarna tillbaka Nej, <låget> ah, jag blev så jävla provocerad ja, 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 men där har du Ulf Där har du lite filmer och. Verkligen
2: Ja, men det är kul Ni är ju verkligen föregångare här Jag, jag, jag har inte samma Jag har inte, samma, jag inte lika idogen Att titta på, på, på gamla filmer som ni är Utan jag, jag gillar att få de här nu, nu, Nu vet jag vad jag ska såla alltså bort
0: Känner du någon spontant som du är sugen på att se av dem vi rekommenderade?
2: Ja, tre Godfathers för det första som du sa. Den uh, Old Henry, absolut. Av dina ja. där, uh, nej men uh, helt klart. Det var några som jag verkligen ska kolla in där.
0: Ja. Sons of KD Elder. Den borde du också se, absolut. Mm, ja, Den mm, är, ja, ja, uh, ja. Ja, men kul. Då har ni, mm. lyssnare som sagt, lite lite urval och vet ni också vad ni kanske bör undvika. Eller så ser man de här filmerna som är riktigt dåliga bara för att, som sagt, som Ulf säger. Det kan vara kul att hata en film med. Mm. Uh, och sitta. Det är ju sådana filmer ju roliga att se i ett gäng. Mm. Uh, och kunna plocka hål på det där. <laughs> och liksom ha det gemensamt att hata. <laughs> jag
2: kan tänka mig att du och jag sitter och tittar på en sån film där vi sitter och <laughs> sågar oss. Ja, helt det är kul.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. ja, ska vi då gå. Som vi alltid säger raskt vidare till ett segment av en helt annan kaliber.
2: Du are interest in fashions harmonica. Huh I saw three of these dusters a
1: short time ago. They were waiting for a train. Inside the dusters there were three men.
2: So inside the men there were three bullets. Ja men det här med kaliber är ju ett, det är ett lite svårt område faktiskt. Vi har pratat mycket, eller ni har pratat mycket i podden om olika handeldvapen från den här tiden. Och då kommer ju osökt in på kaliber och man name-droppar olika kaliber. Men vad är det egentligen det betyder? För det är ju, det är lite svårt. Jag, jag har mm. satt mig in lite grann i det här och jag inser att man ska nästan vara jägare eller sportskytt eller någonting för att ha full koll. Mm. Uh, det är inte helt glasklart nämligen. Nej. Men bara för att ta det från liksom scratch. Uh, när jag försökte liksom sätta mig in i det här så var jag faktiskt. Jag kände att jag var väldigt novis. Jag, jag mm. hade ju koll på liksom att kaliber det är väl själva kulans diameter. Det är så långt jag var. Uh, ibland pratar man också om själva <coughs> pipans lopp. Om man pratar ja, om ett vapens det. kaliber så är det ju loppet, diametern på loppet. De ska ju matcha då med, med kulans. Mm. diameter. Då. Men sen kommer det, det ofta fler beteckningar än bara kulans diameter. Och det finns olika standards i det här märker man då.
3: Mm.
2: Men det är alltså då om man tittar på den svenska benämningen och det är det som kallas för det metriska sättet att, att, att benämna kaliber på. Då är det då i millimeter. Ja just det. Och då pratar man om kulans diameter och sen står det oftast gånger ett annat mått du är det hylslängden. Mm. Jaha. Ja, och hylslängden är viktig för att framförallt när du pratar om jakt eh, hur du kombinerar diameter med hylslängd. Det är liksom, du ska skjuta ett djur. Vad är det för djur du ska skjuta? Hur långt avstånd brukar du eh, vara här? Hur snabbt skulle du behöva röra vapnet? Det kan vara viktigt för hur mycket krut det liksom är i, i hylsan. Hur snabbt den här går, hur långt kan du skjuta hur snabbt skjuter den här så att säga va? Mm. Eh, och eh, när vi pratar det här metriska måttet och det kommer ju framförallt från efter andra världskriget då med de tyska vapnen som, som också var i omlopp där eh, och eh, då är det kulans diameter och det, det, det bedämner man i millimeter och hylslängden mm. så fort så länge som det är under man brukar säga så här, under 6 centimeter då, mm. då benämner man måtten i, i millimeter Över 6 cm. Då kan man gå över till centimeter
3: mm. Det kan
2: också, kan också liksom röra till det lite grann Sen finns det ju då det här engelska Eller anglosaxiska kalibermåttet då, Som mäts i tunn Eller i inch Och då sätter man ju aldrig en nolla Komma utan man sätter punkt Punkt ja. och så står det då 22 Punkt 30 till exempel Punkt 308 eller liknande och det är ju då i inch. Och det är fortfarande ja. kulans diameter.
0: 0,2 ja just det. Mm. Ja,
2: sen finns det ju då måtttabeller du kan liksom översätta det här om man vill det. Mm. Um, men det, det oftast kan det vara det kan vara väldigt... Det kan vara punkt .308 till exempel. Det som rör det är till där. det här... Ja, ja, det som rör till det här... Det, jag förstår förstått det att det här är inte så exakt. För ibland kan det vara översatt. Det kan vara ett tummått som har översatts till... Till millimeter som sen har översatts tillbaka, tillbaka till tunn, ja. mm. eller tvärtom wow. och då kan det bli fel. Mm. Så man bör vara väldigt noggrann på att kolla upp det här. Hur, vad, ha, vad har du för behov? Va? Vad, har du för, vad har du för lopp i pipan? Vilken, vilken, ja. eh, vilken kaliber är det och hur ska du matcha det här så att man inte bara liksom, går ut och köper någonting. Och sen får man riktiga bekymmer när man ska trycka på avtryckan. Där. Ja. Mm. Um, men det finns lite intressanta saker i det här då. Det är själva kulorna. Det kan finnas fler beteckningar också än bara så att säga, måttet. Mm. Eh, ibland har man med, det kan vara till exempel vikten på, på,
0: ja, krut, på, krut, på krutladdningen. Ja, antalet grains va?
2: Antalet grains, ja. För i, i det metriska då har du ju längden på hylsan. Men ja. i det amerikanska då har du också ibland vikten på, på krutet. Och det är ju egentligen ett annat ja, sätt att det. mäta det här hylsans längd mäter man ju i, i, i det
3: ja,
1: de metriska.
2: Och det är för att få med den här krutladdningen hur stor den är egentligen. Mm. Ehm, men du, ett, ett vanligt exempel är om du säger 30-30 Winchester.
0: Mm. Ja, eller 44-40. Ja, precis. Eller
2: 44-40 till exempel. Då står det oftast mm. punkt 30 först. Och det är mm. då Diamet ja. diametern. Så står det sträck 30. Och då är det 30 grains.
0: Just det. Så det. Mm. Ehm,
2: ja. Och för en oinvig Så säger ju det här ingenting Men är, håller man på med det här så är det ju viktigt att veta Hur mycket krut finns det bakom kulan egentligen
3: oh, mm. Hur stor
2: är hylsan, hur mycket krut är Hur långt kan du skjuta den här När börjar kulan dala oh. eh, är, är du jägare till exempel så Är det viktigt om du ska skjuta en, en, en Snabbt springande vildsvin till exempel Eller om du springer en stående älg Är det på 50 meter Eller 150 meter Eller på 20 meter du skjuter Ja
3: oh. mm. eh,
2: och här är det ju som jag har förstått då, bland, bland jägare en stor diskussion om det här med kaliber. Man brukar prata om att grövre kaliber så ger det kortare flyktsträckor för djuret. Mm -hmm. när du, du vill inte egentligen, om du skjuter den ett högvilt då, till exempel älg eller du har gjort, så vill du inte att viltet ska springa för långt när du har skjutit det. Nej. Dels så kan det skapa massa komplikationer, vad det kan springa väg och åsamka problem. Eh, men eh, en annan grej är då att, att eh, det blir massa stresshormoner. Och köttet blir sämre brukar man säga. Det. Aha. Oh. Men det är inte så enkelt som att bara gröver kaliber ger kortare flyktsträckor heller. För att eh, själva krutladdningen spelar roll. Tittar du på mm. till exempel älgstudsare så ser man att de kan vara från 6,5 till 9,3 mm i diameter med kulorna. Det är en ganska stor skillnad för att oh. 6,5 mm de jagar normalt sett vildsvin med. Och mindre, mindre högvild så att säga. Medan 9,3 är en väldigt grov, grov vapen. Mm. Men det är inte säkert att 9,3 döda djuret snabbare än 6,5. Det finns ju olika längd på hylsorna här. Och vissa ah, 9,3 är ganska kort hylsat. Så att det där att vara ihop liksom hylslängden, mängd krut om man säger så, med kaliben. Ah. Det är ganska komplicerat. Jag förstår att du behöver vara ganska insatt och veta så att säga, jaktens innersta... Ja. Hemligheter för att kunna para ihop det här
0: Ja det låter ju väldigt invecklat I alla fall framförallt känns det som När det gäller gevär, eller hur?
2: Ja men precis, oftast är det för Gevär då, när, när, du mm. jagar, när du jagar Men tittar man på så finns det liksom Klassiska, man behöver känna till vissa grejer Salongsgeväret exempel är en klassisk Vad är det för, för, för någonting? Mm. Det, det är ju Punkt 22 då 5,6 mm, mm. Salongsgeväret är ju någonting man före tiden. Det var licensfritt faktiskt före tiden. Man fick jaga mm. eh, alltså, trädgårdsarbetare och de som var på med skadedjursbekämpning eh, hade sådana vapen ofta för att skjuta råttor <laughs> ja, och fåglar jag och Jag tror du och så där.
0: man fick jaga trädgårdsarbetare. <laughs>
2: ja, det var tillräckligt lite kaliber för att de inte skulle dö utan att de man fick dem på flykten. Nej <laughs> men man sköt, man sköt alltså små, små djur. Oh, hyra, ja, ja. Och det är det klassiska salongcivärt används till då. Men det får man inte göra längre utan nu, nu är det bara sportskytte och, och, och sådär som, som använder salongsgeväret då. Men det är en punkt 22 då. Det är ja, den nästan minsta kalibern som finns. Mm. Um, och sen har du liksom kaliber ända ja, från man säger då 22, punkt 22, det är det 5,6 mm upp till en centimeters kulor när du skjuter eller och högvilt och björn och sådana saker då kan du liksom komma över en centimeter
3: mm. så det,
2: det är en väldigt grov, grov kaliber men det här med man pratar om grov kalibrit, finkalibrit det ja, det är en helt annan grej, den beteckningen används bara inom militären
0: ja, det är så ja. Mm.
2: ja och det är därför att det är där har du en helt annan arsenal på vapen men där är ja. finkalibrit alla så att säga, vanliga handeldvapen egentligen Okay. Pistol, kulsprutor Sådana saker då.
3: Mm.
2: Mellankalibret, då går det upp till stora grejer granatgevär, automatkanoner Och sådana som sitter på vissa Stridsfordon och så Så det är en ganska stor Pjäs Det är mm. inte en pjäs, det är fortfarande en patron Men kommer det upp till pjäser, grovkalibret Då pratar de om granatkastare Howbits, alltså riktigt stora De är över ja, 60 millimeter då, 6 cm i diameter
0: men då är det diametern som avgör uh, om det då har det ingenting med antalet grains att göra eller om nej, det är gro eller så det är också lite
2: olika mellan de här i militären. Du har ju brukar prata om att du har en att den är, om den är raketdriven
0: då är ja. den egentligen
2: hyls, en hylsa med krut men på de riktigt stora så kan du inte ha det för då, 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 då har du andra mekanismer för att skjuta iväg de här och de här stora okay. kan ju innehålla krut i sig va? de har en mm. sprängverkan när de landar så att det är lite olika där. Nej, men det var lite intressant att kolla på det här med Kaliber. Jag, jag, mm. jag blev klokare, men... men
0: eh... Jo, men jag tycker absolut. Det var väl jättebra. Ja, det var intressant. Eh, framförallt, det man har mest... Jag tänker det här med revolverna. Alltså, just det här som du sa. Att man har koll på det här, Först och främst att punkt mm. och sen valör. Att det är av en inch, så att säga. Mm, alltså ja. 0,45 av en inch. Precis, precis. Eller 0,44. Och sen yes. sträck att det är antalet grains. För 44,40 är det ju... Det är ju en av de vanligaste. Alltså jag tänker till ja. Frontier 6 Shooter som du hade i Winchester också. Ja. Men då undrar man ju. En vanlig kolt 45. Varför mm. är det inte spesat hur många grains det är i den? För det har ju funnits olika varianter. Eller var det standard? Har du stött på det att det var en speciell standard på 45-erna? Hur många grains Nej, det var? Nej, det,
2: det har jag inte, inte stött på faktiskt. Men det är en sak som är intressant när man pratar om just revolver. Du har ju oftast. Där kan du ha. Det står ofta beteckningen istället för att ha grains så kan det stå magnum eller special eller nitro eller express och ACP.
0: Ja. ja, och
2: det är beteckningen på på krutladdningen då va.
0: En oh, nitro
2: ja. har, den är väldigt kraftig krutladdningen, en express till exempel och special, magnum då är den väldigt det är mycket krut i dem va. Så ja, att, så att eh, du kan ha, det finns väldigt olika beteckningar. Så där med grains har man ofta för Man har förstått egentligen. Det är inte så mycket på, på revolver utan då har man den här den andra suffixet då. Mm. Sen har du ju olika kulor också. Själva kulan kan kulan, ju vara... Ja, eh, den kan vara helmantlad. Det kan vara en spetskula, hålspets. Trubbdos. Mm. Den kan vara flänsad. Beroende på vad man vill ha för effekt. Då. Men mm. det är helt klart att, att patroner eller kulor i en revolver är ju mycket större kaliber ofta. Grövre ja. kaliber än du använder gevär.
3: Mm.
2: Eh, det är också det att har en kort pipa så behöver du... ja. Ja, 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 jag kan inte det här exakt Men det är, man förstår att det blir i alla fall en skillnad Och du skjuter ju också Kortare sträckor med en revolver Än vad jag gör ett gevär En lång shot så att säga
0: mm.
2: Medan revolver är ju då. Så sånt spelar också in
0: Men det är intressant Jag tänker på Red Dead Där kan du ju manipulera skotten lite grann Vad är det, vad är det man har för Du har split point va Ja. velocity
1: High velocity
0: Ja, just det alltså en explosiv så Jag undrar om mm. det är liksom en verklighetsbaserad tanke bakom det. Det är kul, alltså. Ja,
2: men det är koppling där. Helt klart. Ja,
0: kulen då. Uh, vi kan väl bara upprepa också det här och ska vi prata om det för ett tag sedan. Rimfire och Centerfire. Har ni koll på vad det är på uh, skotten? Ja. Det hör man ju nästan kanske, ja. men. Rim är ju bakre
2: och center är mitten.
0: Mm. Ja, var primen sitter liksom. Mm. Rimfire så slår du ju på kanten. Då slås ju, ju, ju krutladdningen eh, an längs hela botten. Centrifire har du ju en i mitten. Sen finns det någon annan. Centrifire tror jag att du har som två eh, kammare där eh, krutet antänds igenom. Ja. Och som jag fattar, egentligen vet jag inte riktigt... Eh, hur de används olika, men det brukar väl att Rimfire är billigare än Centifier tror jag. Sen vet jag som sagt inte riktigt mm. funktionen egentligen hur det är, men jag vet inte om det spelar någon roll för vilken kaliber det är och sådär med.
2: Det gör det säkert, det är det säkert. Det, det, det är så många saker som spelar in här. Mm. En annan kul grej, vi pratar om just kulan där till exempel. <laughs> kul grej. <laughs> en kul grej, ja. <laughs> ja. Nej men du har ju du har till exempel, du har hört begreppen full metal jacket. Mm. Vad, vad betyder det?
0: Är det fullmantlad? Eller...
2: Ja, den är helmantlad då. Va? Ja. Sen har du till exempel då hålspets, hollow point, där mm. den fläcker upp sig så att säga när den kommer in då. Va? Men sen finns det en intressant sak. Vissa är ju då spetsiga. Mm. Det finns ju spetskulor och det finns trubbiga. Trubbnos till exempel kan de kallas. Varför tror ni att man har en trubb trubbig?
0: Kan du ha att göra med utgångshålet? Alltså hur, eller... Hur den påverkar målet Eller på något sätt
2: Jag tänkte också så här: det här måste väl ha någon, någon effekt Med själva träffbilden Att göra, alltså varför ja. har man det va Men vad jag kommer fram till så, så är det att det är faktiskt för att Intervisera, har du en, en Spetsig kula och du ska trycka in Flera stycken kulor i I, i magasinet så att säga de, de ligger efter varandra i loppet va? Det finns ju sådana, du har sådana tub magasin Så att säga, du, du lägger dem efter varandra kulorna
0: va? Då är risken att, de, ja, är risken ah, att ja,
2: spetsen trycker in, in, in primaren liksom. på den som är ah. framför. Ah, just så det. Då har man en, en trubbig för att den inte ska göra det.
0: Just det. För det är jag det vet inte om det är någon annan,
2: annan effekt av det. Men, ofta men det är, är
0: det enmatning då när man kör med spets.
2: Ja. Ja,
0: ah, ja, ja. Du har
2: förstått så är det spets då egentligen bättre. <kör> men en spets. Ja, det är klart. Jag tänker som mm.
0: ja, Jag tänker också om man har kastat flygplan och vad som helst. Alltså rent aerodynamiskt så måste det mm. vara bättre med spets Ja. Huh. Ja det här är jävligt intressant Faktiskt
1: ja, angående, angående Peacemaker Du pratade Hur mycket grains det är i en person mm, mm. mm. eh, Originalen var laddade med 40 grains
0: Ja det är 40 det också ja. Så egentligen mm. 44-40 är bara Att själva kulan är lite mindre Helt enkelt då ja. men, det men
1: vi läste nu De som finns idag Ja. De kan man inte, Jag läste någonstans någon som hade eh, pratat om det här på något forum. Att det inte gick att ladda dem i 40 idag. För då får du inte kulan. Så jag vet inte om själva hylsan kanske är Kort. smalare då. Är eller, smalare, ja. ja och tjockare mm. nu liksom. Mm. Eller hur det funkar. Eller om är
0: krutet är eller ut. Ja. Pyrodex. Ja. <laughs> Ja, äh, jäkligt intressant. Som sagt, det här är ju någonting som man kommer behöva... Mm. Men det var, det var en bra djupdykning. Eh, jag tycker ja. för mig så lättare dimman än en aning. Mm. Mm.
2: Ja, jag, jag gjorde ju lumpen i skyttekomponi så jag fick ju skjuta med nästan alla typer av vapen. Ja. Jag måste säga, det var fantastiskt kul alltså. Jag... <laughs> Det är ju någonting med att skjuta som är väldigt, väldigt spännande.
3: Ja, men, ja, men
2: det här med kaliber och, och, och olika typer av användningsområden för vapnet, det är det man ska. Vad har man för användningsområde av det här? Vad är det för typ ja. av mål man vill träffa? På vilken längd? I vilken mm. miljö? Eh, Lösdrivare
0: i Västens stad. Ja. Precis.
2: För en peacemaker som gäller det.
0: Ja. ja, det är fantastiskt. Mm. Ja.
2: Det är lugnt och tyst här ikväll.
1: Just vad jag ska vara det, ge Ta ditt gäng och styck Jag vill inte ha något bråk här ikväll.
0: Vi, vi var inne på en del filmer här innan. var av flera stycken av dem vi nämnde och rekommenderade är ju baserade på böcker. Jag tänkte bara kolla mer. Alltså, överlag så här. Har ni koll på några av de här större eller klassiska västernfilmerna? Har ni koll på någon som är Baserad på en bok. Om ni tänker spontant. Ja, men Shane. Shane, ja, absolut. En miniserie till exempel. Miniserie? Ja, en av de kändaste många klassade som en film i sig. Robert Duvall. Ja, ja ja.
2: just det. Långsam Dove. Långsam, Långsam, Långsam Dove, ja. Ja. Mm.
0: ja. Men sen är det ganska många. Alltså, man märker att många av de här bra... Eller bättre, det finns ju hur många som helst som är baserade. Men jag, om jag, jag kan ta några fler då. Vi nämnde Shane där. Författaren där Jack Schafer, han har också skrivit Monty Walsh med mm. Tom Selleck. Mm. Eh, vi pratar om Three Godfathers. Det är ju en novell från, jag tror det är 1919 eller något sånt där, eller om det 20-tal. Open Range med Duval och Kevin mm. Costner. Det är en okay. relativt ny bok från 90-talet. Okay. Mm. Eh, den här var lite intressant. The Outlaw Josie Wales. Den är baserad på en bok. Jaha. Eh, och då finns det alltså också en uppföljare eh, som också har filmatiserats. Tydligen. Jaha. Det finns en, en film eh, som heter The Return of Josie Wales. Och då, Ulf, är det en rolig koppling till Twin Peaks. Oj! Eh, för den som producerade den filmen, för Clint skulle varit med, men sen hoppade han av. Och skådespelaren som tar över är en av huvudantagonisterna i Twin Peaks. Uh -huh. Kan du gissa vem?
2: Uh, det beror ju på, men uh, om jag får hoppas någon som jag gillar väldigt mycket mm. uh, det är inte can, vad heter han? Kenneth Welsh, Winona Merle.
0: Nej, det har Nej, varit ballt, det han varit jävligt på har Han hade bra. passat också.
2: Han, han älskar jag. Han skulle passa i
0: Jättebra, är i eh, ja. Sean Renaud.
2: Jaha, och han, han gillar också i och för sig. Ja, han är bra. Han är så har obehagligt äcklig på något sätt.
0: Så den här ja. skulle jag jättegärna vilja se, Return of Josie Wales. Eh,
2: ja, den ja. kommer på listan också där.
0: Ja, Eldo, Eldorado. Den är ju skriven, eller screenplayen där är av Lee Brackett. Och det är ju hon som alltså har skrivit Rio Bravo och faktiskt skrivit de tidigaste utkasten till Empire Strikes Back. Jaha. Det är kul Ja, det var hon som gick bort va? Ja, precis ja. Mm. The Big Country, The Comancheros True Grit såklart mm. eh, Möte vi Oxoket Det finns ju hur många som helst mm. Och en av dem Som eh, har lagt grunden till ja, Som har skrivit Antagligen flest västenböcker, eh, tror jag Genom sin eh, s, eh, Vad heter det, sin karriär Måste vara Louis Lamore. Mm Eh, spontant för ni, eh, ingen av er har väl läst så många just westernböcker va? Nej.
2: Jag har läst mycket när jag var yngre så pocket. lite pocket ja, lite ja. western pocket tycker jag var och det är ju liksom det är ju böcker.
0: Ja ja, ja ja absolut och då är ju chansen ganska stor att du stört på Lula Lamori. Säkert, Moore. säkert ja. För han, han du vet även bästa oh. western och sheriff och vad heter prärie va? Hette väl de här mm. olika. Mm, ja. de, de flesta av hans böcker finns... Eller inte de flesta, men jättemånga finns ju utgivna där. Mm. Eh, har ni koll på... För många av de här har ju också filmatiserats. Har ni koll på några filmer, förutom den vi ska prata om sen, som är baserat på Louis L'Amour?
2: Ja, jag, jag vet faktiskt en.
0: Ja, vilken? Hondo. Jobbry. Ja, absolut. Eh, helt rätt. Och det, det är ju... En novell som heter The Gift of Coaches. Det här är lite kul. Den är alltså från 52. Sen kom ju filmen Hondo 53. Och då skrev han en ny roman baserat på filmen. Som är baserad på hans originalroman. Och det här är lite roligt kuriosa kring den. Regissören John Farrow han inte slutföra den filmen. Och då övertalade faktiskt John Wayne John Ford att eh, hjälpa till och han står inte krediterad eh, han okay. står inte med överhuvudtaget men det är han som gör klart den liksom mm. och John Wayne har sagt att då är den absolut bästa västen han någonsin har läst
2: mm.
0: så det kan vara bra den, kul den ska jag, jag vilja
2: läsa faktiskt eh, Ja. Det är, jag tycker det är en bra film jag, jag, det är en av de här klassikerna som jag gillar
0: ja, ja den är också jag, jag funderade på om jag skulle ha med den i eh, eh, rekommenderarlistan den är riktigt bra Eh, nej men sen har man The Tall Stranger från 57. Chalicoe, Sh det är lite roligt, det är ju Sean Connery från 68. Boken är från 62 då. Sen har man ju framförallt The Secrets. Eh, som jag kommer att prata lite om. Eh, Shadow Riders The Quick and the Dead Alltså inte den eh, DiCaprio utan okay. en okay. annan. Med eh, Sam den är för övrigt väldigt lik Shane. Den historien. Mm. Conagher också sammäljigt. Yeah. Eh, jag tänkte ta ett litet citat bara från Luella Moore. Så här då. One day I was speeding along at a typewriter and my daughter, who was a child at the time, asked me, Daddy, why are you writing so fast? And I replied, because I want to see how the story turns out. <laughs> eh han matar ju ut, mm. liksom han skrev 105 verk oh. 89 romaner alltså 14 noveller två facklitteratur. Mm. Sen är det inte allt västern men mest är ju det då. Mm. Eh, och han föddes ju liksom i slutet på västerneran 1908 föddes han i Jamestown i North Dakota. Mm. Mm. Var det inte Dakota Klassisk, Oscar eh. som eh, Elof tipsade jo. om? Jo. Mm, det är just det va. Ja, och Jamestown var ju ett bondesamhälle. Men Louis och hans bröder, stötte ju ofta på eller passerande cowboys. Antingen om de hade en boskapsjord eller var de på väg tillbaka till och från sina ranger. Och hans farfar var en viktig del av hans uppväxt. Han pratade ju mycket om liksom inbördeskriget och indiankrigen. Och han hade också farbröder som var kofösare. Mm. Eh, Hans pappa var ju inget sånt. Han var doktor men han var ändå en sån här livestockinspektor. Så han, han levde ju i den här miljön och fick mm. ju höra historier hela tiden om, om västern så att säga. Eh, och tidigt under 1900-talet, under bankkrisen där så blev familjen tvungen att flytta och färdades från stat till stat. Alltså i jakten på lycka i stort sett. Och då fick de ju ta de jobben som kom liksom. Så Louis, han jobbade som kopojke, gruvarbetare, sågverk i New Mexico, Texas, Arizona. Och fick ju prova på det här Frontier-livet eh, i stort sett. Och såg ju alla klassiska platser. Och eh, åkte ju runt på jättemånga av de olika ställena som sen var med i hans böcker. Liksom. Ja. Och han har ju träffat många kända personer som på något sätt har färgat hans karaktärer. Bild till Tillman till exempel. Emmet Dalton från Daltonbröderna. Uh, han har stött på personer som var nära bekanta till Billy the Kid Och olika kända lagmän och Texas Rangers uh, mm. Och han har även rest jorden runt som handelsman Så han har haft ett väldigt liksom intensiv, eller intensivt liv Kring mycket av de här äventyren som han berättar mm. Mm. Uh, Och de största serierna, han har ju karaktärer som återkommer I sina böcker, då har vi bland annat The Sacketts, Det är ju så, Sackets-klanen, det är som en familjesaga han berättar Mm. Och där finns det, jag tror, minst 19 berättelser. Oj. Eh, och då är det ju oftast tre huvudkaraktärer. Orwin, William Tell och Tyrell, eh, Tyrell Sackett. Eh, och de som sagt, jag nämnde det, The Sacketts, en tv-film i två delar. Då spelar ju eh, Sam Elliott och Tom Selleck, spelar de två äldsta bröderna. Och de har ju gjort flera, av någon anledning har ju de fastnat mycket vid Louis L'Amour-filmatiseringen. Eller tvärtom, att de som väljer att göra ser mm. dem som kvalitetsmärke. Eh, som sagt, Sackets, Shadow Riders är båda med också. Quick and the Dead är ju då Sam Elliott. och är Sam Elliott. Crossfire Trail är ju ser Tom Selleck.
2: Det är lite kul ändå med Sam Elliott och Tom Selleck i samma film. Det är nästan så att mm. de konkurrerar om samma ja. typ av roll.
0: Ja, absolut. Det är ju det. Eh, jag upplevde upplevt när jag ser, alltså jag kom på det, de två, det är ju mina favoriter av de, om man säger mm. det, de moderna mm. vässenskådisna, mm. om och tänker 80-tal och framåt. Eh, det jag upplever är att Sam är ju oftare kanske en lite mer buttrare, hårdare. Temsuelik ja. har ju lite mer det här glimten i ögat mm. eh, grejen, men absolut de är ju, de stora råbarkar råbarkare liksom är i stort sett samma.
2: En person som, eller person, en karaktär som är lite grann mitt emellan de här två. Mm. Det är ju Sam McKayen Ja, absolut Jag tänker att Sam Elliot, han är en del av Sam McKayen Tom ja, ja, Selleck är en annan ja, del <laughs> Ja,
0: Litt absolut grann. Vad heter han ju? Eh...
2: Nej men eh, James S.
0: Ja, ja, precis För han gjorde kruterök också, i alla fall filmerna Tror jag Ja, ja men precis han, han, är han är ju verkligen eh, och Han är ju också Han är en typisk Louis L'Amour-karaktär Ah, ah. Äh, märker man ju. Mm. En liten kul grej bara om just Louis Han under 60-talet så försökte han bygga en hel västernstad. Han ville göra det som en grej liksom. Och skulle, det skulle heta Chalaco efter hans bok då. Mm. Äh, med fejkfasader, breda trätrottar och så vidare. Och eh, det skulle vara butiker som var aktiva där. Och så skulle man kunna använda den vid filminspelningar. Men han fick aldrig den ekonomiska stöttningen så han kunna aldrig få till det liksom. Annars mm. var det tanken att det skulle vara hans... Eh, ja, vad ska man säga? Lägg... Vad fan heter det? Äh, äh,
2: Mästerverk.
0: Äh, <laughs> ja, ja, men lite så. Det skulle vara ett kvitto på det lägga, han... Hade, liksom, lägga det han, sig. Eller? Ja, precis. Ja, men det han lämnade efter sig. Mm. Eh, mm, jag har ju läst många av hans... Eller många, men kanske fem-sex stycken i alla fall. Eh, eller lyssnat en del av dem. Och här har man ju egentligen arketypen av typiska matiné-västern i yeah. Alltså det är äventyr mm. Mm. man kan säga så här det är ju så långt ifrån politiskt korrekt det kan komma <laughs> det är ofta damsel yeah. in distress yeah. råbarkade män som mm. fixar allt mm. det, det blir på snudd på lite fjantigt när romantiken ska in ja. <laughs> kan man väl säga <laughs> mm. eh, och då kommer vi ju in på i alla fall den filmen vi har sett mm. som då är Crossfire Trail från 2001, va? Ja. Med just Tom Selleck i eh, huvudrollen.
2: Ja.
0: Ska vi ta lite kort på vad den handlar om. Ulf, kan du ta det? Själva kort på handlingen.
2: Ja, det handlar ju om
0: Tom Selleck här då.
2: Han heter Rafe. Eh, jag kommer inte ihåg han efternamn faktiskt. Rafe eh, Co Covington. Rafe Covington. Han... Eh, han får ju då ett uppdrag, kan man säga, av en döende vän att ta hand om hans ranch och hans fru. Mm. Och ja, jag ska inte gå in i detalj, men han, han gör ju det då helt enkelt. Och när han kommer till den här ranchen så är han övergiven här och hans fru har ju då på något sätt kommit i lag med en ond bankman eller man ska säga, i den här by, staden in till den här byn då. Och då blir det förvecklingar. Bankmannen vill ju ta över den här... Ranchen fattar man sen och han ska då skydda det här. Och, och det uppstår ju då både kärlek och förvecklingar och strider. Och
0: ja, i den nationen. Precis. Eh. Vad, eh. Vilka skådelsa ser vi? Vi har ju Tom Selleck som huvudrollen, alltså Rafe. Eh. Mm. Och så har vi Virginia Madsen, va? Ja, ja.
2: hon är en klassiker i de här typen av filmerna. Verkligen. Ja,
0: vad är det egentligen hon är mest känd för, tänker jag. Det måste ju vara... Uh, Candyman. Ja, Candyman. Tack. Okej. Okay. Uh, sen har vi ju Mark herman uh, Som Bruce av den här uh, rikesnubben då. Mm. Och han känner vi igen bland annat som uh, bihan i Tombstone ju. Spelar en lite samma äckliga roll. Ja. Uh. Uh, vi har... Uh, Barry Corbin som han skeriffen. Känner du igen honom Oscar? Ja, Chocky. men jag vet inte vart. Han är med bland annat i Modern Family som ja, Cam's pappa.
1: pappa. Ja, pappan Ja, just det.
0: Han är ja. med i Yellowstone senaste mm. säsongen. Han är den här... Ja, eh, på, gamla gubben här va? Ja, triple six-ranjen mm. här. Mm. Eh, och sen har vi ju en annan västernklassiker i lite liknande roll. William Sanderson som bartenden. Känner ni igen honom? Okay.
2: Ja, men inte, jag kan inte passera honom i någon roll Men visst, man känner igen honom, absolut
0: Han är ju E.B. Farnum i Deadwood Deadwood, ja Hon, Just. Eh, borgmästaren Just det mm. Just det. Eh, precis mm. eh, Jag har ju också läst boken eh, Till den här då Som på svenska heter Slå hårt Fanns i skrift nummer 13 Eller Bästa västen 24 och de här gavs ut flera gånger så den kom mm. även ut mm. under titeln Rodneys sista önskan i prärje mm. nummer 128.
2: Vet du eh. ju mer om det här har filmatiserats tidigare?
0: Ja, nej, det har, nej. den har inte gjort det.
2: För så här namnbyten på, på böcker brukar ju komma i anslutet till filmen. Ja, precis.
0: Men, mm. jag, jag, jag tror att det där är just... I många fall var det ju så. Alltså filmen när de kom så gjorde de ny... Men här är det att i Lula att han var så populär. Många av hans böcker gjorde de flera liksom på. Mm. Men eh, den är ganska lik. Det är sällan man kan säga det ändå. Det är, det är lite roligt överlag. Många av de här västen filmerna alltså Shane, Lonesome Dove, jag eh, på vilken mer jag har läst. Eh, Mannen utan
1: förlagen kanske. Oxpisken? Nej.
0: Ja ah, men den är ju, det är en... Eller kommer den efter? Det är tvärtom, den kommer ja. efter. <skratt> uh, true Grit mm -hmm. alla de här, de är ju väldigt lika det är som att de som gör västenfilmer på böcker fattar att man ska hålla sig till källmaterialet mm. sen är det några grejer som är lite större när de har ändrat uh, hans namn, just, just Raves efternamn har de ändrat av någon anledning mm -hmm. han heter Karadek i boken okay. uh, och här är Covington jag, jag har ingen aning mm. sen har de slått ihop lite karaktärer uh, han, han, de är ju Shanghaiade de här. Jag kommer inte ihåg om det framgår. Det gör det aldrig, va?
2: Ja, det framgår ju senare när de återberättar står Men i början fattar man ju ingenting. Liksom, som Nej, just är. det.
0: Mm. Nej, för de har ju aldrig blivit shanghajade och liksom ska ju fly från den här båten. Mm. Och då flyr ju Rafe med två kompisar. Mm. Varav i boken är det en av dem som följer med. De har, de har slagit ihop. Egentligen är det Rafe, sen är det en Texasbo som heter Tex Briscoe. Så det är två unga killar De träffar i staden Som heter Joe Eller John Gill Som i den här heter uh, Joe Gill Den här gamla gubben som de träffar mm, ja. mm. Han är egentligen en, en ung snubbe då Och sen är det Bo March Som jag antar ska vara den här unga killen JT uh, ja, ja. Så det, de har slagit ihop lite grann Han Rock Mulaney Han är den här Irländan mm. Han är bara med i början och slutet i boken egentligen
2: men Joe Gill Var mm. han med alltså på, på skeppet?
0: Nej Nej. Nej. Utan Tex Briscoe heter den killen uh, Han är väl typ som han uh, Rock i Alltså Irlandan mm. De har slagit ja. ihop honom med en annan karaktär uh, Men annars är det ganska bra Förutom att Rafe alltså Så är det väl alltid med Tom Selle, säga. Han är alltid för gammal mot rollen han ska spela Han ska mm. ju vara typ ja, 30 max liksom <laughs> uh, Men så är det alltid Ja ja men han, är, alltså han, han gör ju rollen Precis som den beskrivs i boken mm. Mm. Och de flesta, Bruce Barkov Alltså han skurken, han är ju mm. också väldigt bra Men det är en karaktär som inte är med För i boken är det två om äh, man ska säga Det är Bruce Barkov och sen en som heter Dan Shoot Som också är en kriminell De är ju liksom i maskopi mm -hmm. Kring det här, de har ju liksom sett till Att den här Rodney Eh, bli Shanghai. Mm. Eh, jag tror att man försökte ersätta honom Med den här revolvermannen som kommer ja. Vad heter han? Tom Berringer Kopian eh,
2: Ja han är eh, på Ja på eh,
0: precis. Så han finns ju inte riktigt med i, i Boken mm. okay. Men Ja alltså Vad tyckte ni överlag Oscar? Vad tyckte du om den? Nej men eh, lika, lika, Alltså
1: det var trevligt att se på. Det är likadant där. Man behöver inte tänka så mycket. Nej. Och det, just när det kommer till västerfilmer tycker jag det är rätt skönt. Alltså det blir oftast bättre filmer då. En, det var ju kul. Mm. Ja. Det var kul att få se en helt annan miljö med, med båten och det. Än fast det var väldigt kort. Ja. Men det, det är ju någonting jag inte har sett inom västerfilmer i alla fall. Nej. Och det var lite skog. Nej mm. ja, men jag tyckte det var bra. Det var, det var lite seg på vissa ställen. På
0: båten. <laughs> nej, <laughs> nej, nej ja. men...
1: Eh, både seg, men... Eh, så här. Eh, handlingen eh, hoppade lite.
0: Det är ganska enkel setup i den egentligen. Jo. Det är väldigt klassisk. och Musiken eh, var bra. Ja, det var något jag tänkte mycket på. Hur lång var den? Har du någon koll på det? Den var inte så himla lång va? Nej
2: den var inte så lång En och
0: en halv Max, ja Ja. Tyckte... Ja, Uffe, vad tyckte du då?
2: Jo men jag, jag är lite kluven För att jag håller helt med dig Oskar den är, den är trevlig att se på Det är en matinéfilm mm. är, jag, jag, är, jag har svårt med det här som du säger Att bara titta och liksom eh, Sådär bara Slö och titta lite. Grann. Jag, jag kan inte undgå att liksom gå in och börja jag vill, bli, jag, vill bli jag, vill, jag vill bli imponerad av liksom att mm. det finns ett djup och sådär. Det saknar den här filmen totalt, ska jag säga. Det är en totalt ja. cheesy, klischébaserad western. Men den är ja. snyggt gjord, bra skådespeleri. Eh, den, är under den var ändå underhållande. Alltså jag, jag, jag hade aldrig känsla att nu vill jag stänga av. För det kan jag få ibland alltså, när jag blir irriterad. <laughs> Trots att det blev lite irriterad av massa saker. Både i storyn. Ja, framförallt i storyen då. Att den är så himla cheesy och eh,
3: mm.
2: stereotyp. Så eh, tycker jag nog var underhållande. Mm. Mm. Och snygg. Snygg, snyggt gjort på något sätt ändå.
0: Ja, det tyckte jag med. Mm. Alltså, allt ifrån. Nu tänkte jag på kläder. Det är rätt okej okay i den ändå? Ja, mm, jag tänkte det, att, det är att Tom Selleck ska alltid ha sin jävla Tom Selleck-outfit. Alltid. Han är alt, han ska, <laughs> oavsett nästan om man är cowboy eller inte. Han ska alltid ha chaps. <laughs> ja. Han har det enorma brettet alltid. Mm. Eh, Sen har han alltid armband, kaffs mm. och typ, jag tror ganska ofta att han har dubbla skarfar. Tänkte ni på det? Han har en lång silkeskarf, vänd med knuten bakåt. Sen ja. har han en innanför. Ja, precis. Jag har har
2: två olika skarfar in här. jag vill lite kör den röda, klassiska då. Ja. liksom. Men sen tror jag han hade någon, lite som min scarf Lite mer grå, finkes, ja. grå ja. Ja. ja
0: Och de hade han ju många gånger två Han hade båda två samtidigt ja När han skulle köra Den lite gången. snyggare
2: kläder så hade han en grå där Och sen hade han en röda ja. när han var lite mer ridande
0: eh, Och jag tycker ju men Jag håller med dig också Ulf på ett sätt Eller både och För Jag står väl i gränslandet kanske då Det jag tycker är så befriande Är att det här är en 20-talsfilm Mm. Som följer den klassiska formen ändå. Mm. Eh, det tycker jag är så himla skönt. Jag blev lite överraskad att... Jag hade nog lägre förväntningar ändå. Jag läste ju boken precis innan jag såg den. liksom. Så jag visste ju att boken... Jag visste ju att det var... Okej, okay, det är en väldigt enkel story. Eh, följer den klassiska formelan liksom. Mm. Men i boken är du ännu mer kisig. Alltså just, just kärleksdelarna... Mm. Mm. Det, de hade man ju de skulle ta, han skulle inte haft med det Nej. alltså det är så himla fjantigt i boken mm. för då det är typ så här. Eh, eh, jo jo Gil bara säger till Han Rafe eh, ja jag såg du kolla på en. och han bara va, vadå vadå Hon vill ha dig jag ser det och de har typ så här, tre tre dialogväxlingar i boken eller någonting. och, och, och så blir de bara ja Ja, det är så himlafiantligt. Men. Äh, nej, men jag tycker. Det här, det här är ju en arke, arketypisk som vi sa var inne på Matt mm. Jag tycker ändå det är ganska bra. Vissa skådespelare är skitdåliga. Vissa tycker jag gör det bra. Alltså, jag mm. tänker de här äldre uvarna. Sen är det kanske inte deras fel att det är lite löket här och var. Det är ju. Det är ju manuset. Och det, ja, det är ja, ju vad det är, det är. liksom. Och, men jag tror också någonstans. Att intentionen med den här filmen är att göra en ganska enkel, eh, medryckande, klassisk västern. Mm. Och det lyckas den ju med. Eh, ja. så, så Jag, och jag tycker den är en snyggt gjort. Och framförallt, jag tycker att det är så schysst med klassisk, episk västernmusik. Ja. Eh, men jag reagerade på en grej ganska hårt. Och det, det är, är mycket
2: att... Silverado feeling i, i, ja. i musiken. Väldigt och i, mycket. Ja, men också
0: filmen i sig... Ja, ja för, för, sin rader, mm. för den är också väldigt väldigt enkel även om ja, den har ja. olika teman liksom. eh, men det jag reagerar på med musiken det är att det är väldigt lite musik. Det är bara typ när det är så här arbetssekvenser. Jag tänkte på det. Eh, det är jättelånga dialogpass där det inte är någon som helst musik uttaget, mm. inte minsta liksom stråk eller någonting. Utan rätt vad det så fort det kommer en ett arbetsmontage när de jagar kol och någonting. Då kommer det. Ja, det tänkte jag
1: på det här med ja, dialoger. Det var väldigt många, alltså väldigt mycket snack och långa snack.
0: Ja. Eh, och det är lite sikt. Jag gillar ju det. Nej, jag, jag är ju tvärtom. Nej, <laughs> jag tycker ju det. Och gärna att det får liksom stanna upp och vara lite. Sen är det ju. Det faller ju lite på att det är ju inte världens. <laughs> mest intellektuella dialoger den här. Nej, Bruce, det är det Bruce Barkov och hans skurken, han, han blir ju lite väl karakteristisk mm. på något sätt. Jag tänker hela den här utan att spoila för mycket, giftermålscenen till exempel. <laughs> ja. det, blir, det blir lite som i Robin Hood K när han ska gifta sig med Marion liksom. Mm. Mm. Men alltså på många sätt tyckte jag ändå filmen var bättre än boken och det är jävligt sällan jag säger det. Mm. Okej. Okay. Uh, Hela klimaxet till exempel, det är ju helt annorlunda i boken. Mm. Det var inte så, jag måste tänka nu. Det var inte så mycket med indianerna förutom.
2: Nej, det var en sömn ja, hon... ja det var ju där vi. När hon var. När han räddade henne flickan. Ja.
0: Det var bara det. Mm. Ja. Det är ju konstigt för det är ju, det är ju en stor grej i boken. <laughs> okay. uh, det där är ju en setup, den grej som händer senare. Mm. Han får ju hjälp av indianerna senare i boken då. Mm -hmm. uh, ja. Nej men, det är svårt att gå in djupare analys på den här just för att som du, alltså den är ju så enkel på ja. sitt sätt. Men om vi tänker vad ni hade för förväntningar på den. Var den positiv, eller hade man någon förväntning överhuvudtaget? Jag blev ju positivt överraskad i alla fall.
1: Nej, jag hade... Det är svårt att ha någon förväntning. Alltså, eftersom när man sett några så här runt 90 2000 talsfilmer alltså i början av 2000-talet. Mm. För det svänger ju väldigt mycket Fram och tillbaka mm. Men just med Tom Selleck Hade man väl en liten högre förväntning kanske. Mm. Och, och jag tycker det motsvarar Ganska bra Varför?
3: Mm. Ja.
2: ja alltså när jag såg också, Då fick jag lite förväntningar eh, Den kändes som att Den här kan ju faktiskt vara bra Sen när jag började den, då dök det snabbt Ja mm. till skillnad från dig Oscar De båtscenerna, visst det var kul att de var på båten det började bra med att man såg att båten rörde sig till det. det var lite coolt, man verkligen filmat det bra Men sen var det ju en så fruktansvärt dålig Dialog produktion där. Och produktion oh. där de, det här med oh. Slagsmålscenen, det var ju så bara, men hallå Det där kunde du ha klippa bort, det här var ju fruktansvärt <laughs> taffligt och dåligt oh. Då tänkte mm. jag, aha, ska det vara en sån film? Men den tog sig Jag, hade, det var som att jag köpte ganska tidigt Att det här är en tafflig dialog En tunn story Det finns mycket chisiga Grejer i den här, men den var då snyggt gjord, det här med att båda var en bra produktion. Jag tyckte ändå väl bra skådespeleri en sån här alla rätta ingredienser för den klassiska matenervästen. Så förväntningarna var den uppfyllde nog mina förväntningar ska man säga.
0: Ja, jag har som sagt jag har väldigt positivt överraskad och just att den är från när den är, det är nästan det bästa med den. Så jag jag kommer nog, jag gissar på sikt att det här är en sån film som jag kommer hålla orimligt högt kanske med tanke på hur bra den egentligen är. Mm. Mm. Men jag tror, att, jag tror att det här är en film som kommer växa för mig. Det här är nog en jag kommer se om varje år, tror jag faktiskt. Ja. Okay. Otippat. Kul. Ja, ja men Om vi sätter lite betyg då, Oscar? Um. Ja, men en tre
1: ja
2: godkänd liksom, ja. helt enkelt skulle ja. ja. jag absolut tänka mig att se den igen ja, Uffe? Nej, men det är exakt samma för mig en trea eh, och jag kan mycket väl tänka mig att se den igen eh, sjön film, jag sitter och käkar lite och spågar och, och chips till och, och sådär, små tittar, man kan små prata till den för den, 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 mm. den har det där flowet och den där sköna grejen men som film, då hade jag gett en lägre betyg men en trea mm. helt klart för vad det är
0: mm, mm. Och jag jag tänker att jag kommer att behålla behållning av den här till exempel innan man ska iväg på någon västern, helgen. och så där. Det tänker jag är en sån perfekt film. Mm, mm. Typ Silverado. Den är inte alls mm. lika bra som den men, nej, men jag ger den Ja, tre och en halv gör jag faktiskt. Mm. Ja, mina ja. vänner då har vi Land. det 21 avsnittet av Västernpodden. Och mm. eh, vad har vi fått med oss? Vi har lärt oss lite om Kaliber eh, Vilka filmer man ska se och inte se mm. Och Western säsongen är snart igång mm. Ja, och Ulf, stort tack till att du var med idag Det var ju fantastiskt Ja,
2: ja men det är helt underbart Jag
1: kommer gärna tillbaks Det är all alltid lika härligt när Ulf är med i studion
2: Det här känns som att man är lite hemma i den här miljön nu Det, det känns trevligt Men framförallt ser jag fram emot två häljare här i Chaparral ja. och sen, eh, många återbesök här Chaparral kommer att bli antagligen i sommar ja. Riverdale definitivt och oh. vi ska ju vi är redan bara in lite besök på olika western stores runt om i södra Sverige här
0: Precis. för att bygga
2: på våra outfits och karaktärer här så att jag ser verkligen fram mot nästa säsongen nu mm.
0: ja det är alltid
1: kul när du är med Ulf för det, om någon anledning så blir det alltid så långa avsnitt
2: <laughs> jag har en förmåga att... Men jag,
0: tyck, jag tycker ju för, sig, jag tycker för det är bra. Ja, på positivt sätt. Ja, det blir bra, bra djupare dialoger. Ja, det
1: känns inte som att det tar så lång tid. Men nu har vi
0: suttit här i två timmar ändå. Ja, du är så välkommen tillbaka.
2: Jättetrevligt, jättetrevligt.
0: Fantastiskt. Men då återstår bara att säga att eh, ha det så bra ni där ute i lyssnarna. Eh, rid dront, drinken, horse och... Ji HAHA!